0: Welkom in het Cero Café, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met Amber Taal, UX- en Cero-specialist bij reisorganisatie Riksha Travel. Ze is daar sinds juni 2018 onderdeel van het Digital Team op het hoofdkantoor in Leiden. Ze optimaliseert de gebruikerservaring op basis van klantinzichten uit web analytics, user research en usability testing. Helemaal volgens het boekje dus, maar waar we het met allemaal over gaan hebben is hoe ze het heeft aangepakt om bij deze organisatie te beginnen in deze nieuwe rol. Afgelopen week was het CRO Café trouwens te gast bij Emers Conversion en hebben we daar tussen half elf en half zes een livestream gedaan met allerlei sprekers en bezoekers van het event. Ik sprak onder andere met Lonneke Spinhoff van Umix, Carl Gillis van AG Consult... Bernadette Bijkerk van Sanoma, Hajir Poer Kalkali van Optimizely... Daphne Tiedeban van Rockboost, Melle Moorman van Bol.com... en Shirley van Halen van Traffic Builders. Alle tien sessies kun je zowel terugluisteren als terugkijken... en daarvoor ga je naar Cero.Cafe/live. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt... door Effective Experiments, Convert.com en Buyer Minds. Welkom bij aflevering 15. Amber, welkom in het café. Ja, wat ik net al zei, de rol was helemaal nieuw voor Rixia en jij kwam daar binnen. En dan is natuurlijk de grote vraag, waar begin je in vredesdaad? Ja. Maar voordat ja. we daar verder op ingaan, wat is Rixia Travel?
1: Ja, ik um, ben werkzaam bij Riksa Travel sinds juni uh, als UX Zero-specialist. Um, uh, Riksa is een uh, reisorganisatie, um, staan sinds 2000... We um, zijn gespecialiseerd in uh, individuele culturele reizen. Um, en ja, over de hele wereld eigenlijk uh, zijn er ongeveer 51 landen, uh, 51 bestemmingen die we hebben. Um, en drie vestigingen, waarvan ja, het hoofdkantoor zit eigenlijk in Leiden, in Nederland. Uh, en in de UK en in Duitsland hebben we ook nog een vestiging.
0: Ja, en individuele reizen, gaat dan vooral, bedoel je dan singles die gaan reizen? Of zijn het ook uh, koppels of, of groepjes? Of hoe hoe uh, moet ik dat zien?
1: Singles kunnen ook, met een ritje helpwijs. Maar het zijn uh, geen georganiseerde reizen in groepen. Uh, Het is echt uh, individueel.
0: Oké. En uh, de grap van jullie website is niet echt e-commerce natuurlijk. Het is vooral lead generation, toch?
1: Uh, Ja, Ja, ze kunnen een aanvraag doen. Uh, Als uh, als klanten uh, met bouwstenen een reis uh, in elkaar hebben gepuzzeld we ook wel rondreizen uh, en dan doen ze een aanvraag vervolgens ik contact met ze op uh, ja. er, uh, wordt er een voorstel gemaakt uh, dat kan nog getweekt worden
0: uh, en uiteindelijk kunnen ze dan een boeking doen kun je een beeld schetsen van oké okay, hoe ver gaat het dan online um, hoe, in hoeverre boek ik mijn reis dus uh, ga ik naar Richard Treffel en zeg ik van hé, hey, ik wil reis dat was het. Dan gaan jullie wat voor mij zoeken. Uh, zeg ik dan wat ik leuk vind? Of ga ik echt zo ver van... oké, okay, ik wil naar het zuiden van Thailand. Ik wil die en die steden bezoeken. En ik wil vooral uh, lekker eten, ik noem maar wat. Dus in hoeverre hoever gaat dat, zeg maar?
1: Dat ligt eigenlijk per klant. Uh, okay. Dus je kan, je kan dat eigenlijk aangeven. En dan gaan we zelf uh, uh, aan de slag. En, uh, uh, voor jou uh, een, een mooi plan maken. Uh, het kan ook zijn... Uh, wat sommige klanten ook hebben... is dat ze echt helemaal uitdenken uh, welke bouwstenen en wanneer ze dat dan precies in welke volgorde zouden willen. Uh, en, en dat uh, uh, zetten ze in hun aanvraag. Uh, en daar gaan we dan verder mee aan de slag. Ja. Dus het is echt vanuit, vanaf nul dat mensen aangeven... nou, ik wil helemaal ontzorgd worden... of dat ze al heel erg scherp hebben wat ze precies willen gaan doen.
0: Oké, okay, dus dat is best wel een brede range zeg maar, van mensen die op de website komen met... Ja, sommigen hebben nog een heel vaag geen idee eigenlijk wat ze willen. Ze weten dat, ja. ze, dat ze iets willen. Ja. <laughs> Tot mensen die echt heel gedetailleerd al weten wat, ze, wat ja. voor reis zoeken. Oké, okay, en hoe, nou ja, jij bent daar begonnen als UX-CRO-specialist. Was je trouwens de eerste? Of, of volg je iemand op? Of zit je in een team? Of hoe ziet dat eruit?
1: Um, ja, ik ben wel de eerste uh, op dit uh, vakgebied. Ja? Um, er zijn natuurlijk wel uh, ook veel marketeers... Uh, ook veel mensen uh, bezig met het optimaliseren. Um, maar we, ik heb nu wel de, de lead daarin.
0: Ja, je bent de specialist dat, daarvoor uh, aangenomen. Ja. ja, ja. Oké. Okay. En um, ja, wat voor onderzoek doe je? Hoe, hoe pak je het aan? Hoe ben je
1: begonnen? Uh, <laughs>
0: dat is natuurlijk het lastige. Ja. Wat, wat heb jij de eerste maand gedaan? De eerste maanden?
1: Ja, eigenlijk ophalen wat er allemaal aan uh, onderzoek is uh, gedaan geweest. Ja. Uh, in het, uh, ja, voordat ik daar was. Um, en ook echt gewoon aan de slag gegaan met, uh, met het opzetten van AB-testen. Um, uh, hypotheses. Uh, uh, en echt in gesprek met, uh, ja, met, met collega's ook over hun testideeën. Uh, ja, zo is het eigenlijk, uh, zijn we al vrij snel aan de slag gegaan. Uh, resultaat gedeeld intern. Ja, dat, dat steeds meer en vaker. Om te zorgen dat het steeds duidelijker is wat de, wat de meerwaarde is van het, uh, uh, ja, het testen. En het analyseren van de testen uh, ook vervolgens weer door te ontwikkelen.
0: En, en gebruikersonderzoek, wat doen, wat doen jullie dan? Is dat, is dat vooral uh, dingen online uh, met, met surveys ofzo? Of, of doen jullie ook offline onderzoek?
1: Um, ja, het is vrij gevarieerd. Um, dus we doen bijvoorbeeld uh, uh, via Hotjar, hebben we Hotjar polls uh, maar, en, ja. <laughs> en, uh, um, ja, vanuit analytics natuurlijk uh, data inzichten, uh, maar ook kwalitatief ja. onderzoek, dus um, uh, met interviews. Uh, zo hebben we ook bij het, uh, het Riksha Reisevent. dat is een uh, jaarlijks uh, event vanuit Riksha voor onze klanten, maar ook voor uh, mensen die nog niet eerder met Riksha hebben gereisd je um, kunnen daar inspiratie op komen doen uh, of vragen stellen aan de reisspecialisten um, en daar hebben we ook een, een UX lab gedeelte waarbij we dan um, uh, het een en ander met, uh, met onze klanten bezoekers van het reis bespreken
0: en oké, okay, dus, dus een vrij gevarieerde range aan onderzoeksmethoden die, uh, die je daarvoor gebruikt als, uh, ja. als input voor oké, okay, waar, waar gaat het mis? Um, kun je een voorbeeldje geven wat er dan uit klantonderzoek uh, is gebleken?
1: ja, een van de punten die we afgelopen jaar ook hebben opgepakt, is uh, dat er vanuit klantonderzoek uh, gaf 11% dan aan dat ze een duidelijker overzicht zouden willen hebben mm-hmm. uh, met een kaart, zodat ze hem gemakkelijker nog kunnen puzzelen. We hebben nu per bouwsteen hebben een, een kaartje waar, waar die bouwsteen zich bevindt.
0: Dat is dan uh, gewoon een, een wereldkaart of zo, of, of een kaart van een land?
1: Ja, van een, okay. van een bestemming. Uh, ja. En of als er bestemmingen naast elkaar liggen, Uh, Dat we in één kaart uh, opzichtelijk hebben gemaakt waar die bouwstenen dan precies liggen.
0: Oké, dus de klanten willen visueel een reis zien, zeg maar.
1: Ja, Ja, en dat ze duidelijker kunnen zien waar de bouwstenen liggen. Dus als ze bepaalde bouwstenen zouden willen combineren, uh, wat dan ongeveer de afstand zou zijn, uh, of dat een beetje haalbaar is. Uh,
0: Dus
1: ja, eigenlijk zodat ze gemakkelijker kunnen bussen.
0: een kaart hadden jullie niet, wat hadden jullie dan wel? Um, ja,
1: we hebben nu uh, een, een, een lijst met uh, bijvoorbeeld alle bouwstenen uh, of rondreizen en waar ze dan precies liggen. Uh-huh. Um, en nu hebben we één kaart met die bouwstenen okay. en op die manier kunnen ze gemakkelijker puzzelen. We hebben verschillende varianten daarvan gemaakt uh, en die getoetst tijdens het reisevent om te kijken wat dan... Uh, ja, voor, de, voor de klanten het duidelijkste zou zijn. Ja. Ja, die uitkomsten hebben we meegenomen. En op basis daarvan hebben we de, de pagina ontwikkeld, laten ontwikkelen. En nu krijgen we hele positieve reacties al van klanten, van, ja, van onze collega's, rijspecialisten, dat dat echt superhandig is tijdens het uh,
0: puzzelen. Dus ik, dus ik hoor ook wel een soort van gefaseerde uitrol, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat het ook niet iets wat je heel simpel maakt, natuurlijk niet even een, een kleur van de knop die je verandert. Nee. Geforceerd uitrollen van, oké, okay, eerst even testen op een kleine groep, werkt het en dan tweaken.
1: Ja, um, ja we hebben uh, dit ook echt wel MVP-stijl uh, ingezet. Ja. Um, nog even ke- gekeken, oké, okay, hoe kunnen we dit het makkelijkste laten ontwikkelen? Um, ja. Niet te veel uh, tijd erin gestopt. Eerst kijken, oké, okay, helpt uh, dit, ja, help dit onze, onze bezoekers, onze klanten? Uh, en dan kunnen we dit verder uh, doorontwikkelen.
0: Ja. Waarom heb je trouwens gekozen voor, om dan dit op te pakken? Je zegt uit het klantonderzoek bleek dat 11% uh, dat ze dit wilden. Uh, 11% is niet mega veel, maar was dat dan de grootste groep die iets specifieks wilde? Of?
1: Ja, ja, er zijn, er zijn meerdere uh, optimalisatieslagen natuurlijk. Uh, een groot gedeelte zit er ook nog in het, uh, bijvoorbeeld het aanvraagformulier. Mm-hmm. Um, die... Altijd een
0: probleem die formulieren. Ja. <laughs>
1: ja. Maar die, die, die gaan we nu ook oppakken, uh, ja. dus die zal binnenkort ook uh, lijken staan.
0: Ja. Want, hoe doe je dat dan met zo'n aanvraagformulier? Want uh, wat, je, wat je net zei, dat is een enorme range natuurlijk van mensen um, uh, die wat willen, uh, die, die daar sommigen hebben dan een heel goed beeld bij, sommigen heel vaag beeld. Er zit er heel veel uh, skip logic in zo'n formulier of zo, dat je, dat je zegt van hoe, hoe werkt dat nu?
1: Um. Ja, wat we, wat we nu doen is. Er um, uh, zijn best wel wat feedback binnengekomen. Maar er zijn ook gewoon best practices voor zo'n formulier. Uh, die er nu nog niet in zaten. Zoals uh, inline foundation. Uh, ah, ja. Die nemen we nu mee. Uh, en uiteraard gaan we dat nog verder weer doorontwikkelen. Ja. Um, maar voor nu is het eigenlijk ook de best practices. Het uh, is ingelieven. maar
0: één, één generiek formulier voor iedereen uh, nu. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Ja, je bent dus... uh, Wanneer zijn jullie? Juni begonnen? Ja. Ja, als iemand nu naar deze podcast luistert en die gaat uh, volgende maand uh, bij uh, bij een partij beginnen... Net als jij, uh, Cero UX specialist. Uh, misschien de eerste. Er wordt waarschijnlijk al, of hopelijk al wat gedaan aan optimalisatie. Maar uh, die persoon is de eerste specialist. Ja, kun je wat tips geven voor zo'n persoon? Waar, waar begin je? Wat ga je doen? Um,
1: ja, In eerste instantie gewoon uh, starten met eenvoudige testen. Waar je nog niet zoveel development bij nodig hebt. Um, gebruiksaan onderzoeken. Uh, uh, bijvoorbeeld met uh, Hotjar Polls. Uh, gaan starten Zodat je daar uh, de netten op kan halen, wat je kan gaan optimaliseren. Wat heel belangrijk is, is om echt een uh, testcultuur neer te zetten binnen het bedrijf. Vaak zijn er wel veel mensen al met veel ideeën. uh, Maar daar uh, toch wel begeleiding in geven, is wel heel belangrijk.
0: Hoe doe doe je dat?
1: Ja, aan de ene kant wil je ze stimuleren. -hmm. uh, Door de ideeën te gaan bespreken... Wat we nu hebben gedaan is een een template eigenlijk opgezet uh, waarmee we de testideeën begeleiden. Dus we kunnen dan alvast aangeven, oké, wat is nou het probleem? Wat is de klantbehoefte? Is er al data voor? Wat is de de hypothese die ze hebben? En dan uiteindelijk gaan we dat bespreken om ook te bepalen welke testmethodiek is dan het beste om uh, daarvoor toe te passen. Ja. Wat doen we uiteindelijk met de mogelijke uitkomsten? Dus wat als we zien dat dat het positief is? Of wat als als we zien dat er toch geen uh, significant verschil is? Uh, uh,
0: Uh, Hebben jullie gewoon intern... Is gewoon een simpele Google Form die je daarvoor gebruikt of zo?
1: Ja, we hebben nu gewoon eigenlijk een Word documentje.
0: Oké, nou prima. (laughs) Whatever (laughs) works.
1: Ja, en dan gaan we die vervolgens bespreken. Dus we willen zorgen dat iedereen wel met zijn ideeën naar ons toe komt. Ja. Uh, maar ook dat we dat uh, ja, degelijk kunnen neerzetten.
0: Is het een hele digitale organisatie of juist niet?
1: Aan de ene kant wel.
0: Hoeveel, hoeveel medewerkers heb je?
1: <laughs> uh, we zitten nu ongeveer met uh, 145 mensen in Leiden. Hm. Ja, dus uh, we zitten vooral online.
0: Maar de afhandeling is re- heel redelijk. Dat heeft weinig met online te maken, denk ik. Je doet die uh, lead generation, je zorgt ervoor dat mensen binnenkomen, maar de afhandeling daarna is weinig online, denk ik. Of?
1: Nou ja, ook wel via mail. En uiteindelijk, het boekingsformulier is ook online. Ja. Dus in die zin zijn we wel vooral online bezig. Ja. Maar ja, zo'n Word documentje werkt gewoon makkelijk, gewoon laagdrempelig. Uh, dat is is wel belangrijk ook bij dat neerzetten van de testcultuur.
0: Ja, ja, het belangrijkste is dat mensen het gebruiken. Ja. ja. (laughs) Wat wat het ook is. Zeker. Sluit aan bij uh, bij de medewerkers. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, en, ja, en als, als laatste was ook nog uh, uh, echt het continu herhalen van de meerwaarde van CRO. Uh, intern, uh, lokaal en internationaal. Um, ja, wij doen dat dan met uh, de web innovators. Okay. Uh, die, die noemen we zo. Dat zijn dan mensen binnen het team die zich met uh, ja, web bezighouden, vooral. Ja. Um, en daar meet ik dan één keer in de twee weken mee. Uh, om ze op de hoogte te brengen van de, de nieuwe ontwikkelingen op webgebied. Uh, welke testen er zijn gedaan, wat de uitkomsten waren. En daar, uh, ja, daar wordt heel enthousiast nu op gereageerd. Ja. Uh, ook dat ze, dat ze zelf bijvoorbeeld wel een keer willen kijken of ze een test kunnen opzetten. Ja. Dat, uh, ja, die, uh, dat proces vind ik wel erg leuk.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software, dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. En, en hoe doen jullie dat dan? Testen? Ik bedoel, dan komen zij met ideeën... Uh... Uh, die moeten geprioriteerd worden. Hopelijk zijn het goede, goede ideeën gebaseerd op data. Ja. Maar hoe uh, maak je die testen zelf? Je, gebruik je daar uh, externe agencies voor? Of hebben jullie gewoon intern mensen die dat, uh, die dat doen?
1: Nee, ik zet ze nu zelf uh, met Google Optimize zet ik ze op. Okay. Ja, ik prioriteer ze zelf ook. Ja. Uh, dus we bespreken ze en vervolgens zet ik ze op mijn uh, backlog, zeg maar. Oké,
0: okay, dus is een lekker lean proces. Uh, jullie kunnen dat snel, uh, snel live zetten. Ja, ja. Okay.
1: Ja, ja, de meeste tijd zit hem eigenlijk in het, uh, in het bespreken en goed doordenken van de testen zelf. Ja. Um, en uiteindelijk ook uh, het, uh, het laten draaien en eigenlijk het communiceren van de uitkomsten
0: ook weer. nee, nou, Je zit er nu negen maanden. Vertel, wat ga je het komende jaar doen? <laughs> 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 heb je al heb een, een planning gemaakt voor volgend jaar?
1: Voor volgend jaar? Voor vol, nou, wel voor komend jaar.
0: Ja.
1: <laughs> um, Nee, ik wil heel graag het, uh, het proces verbeteren. Uh, dat, we, uh, dat we de testideeën nog uh, makkelijker kunnen verkrijgen. Uh, eigenlijk een, uh, goed door kunnen spreken. Uh, als, als iedereen beter begrijpt hoe dat in zijn werk gaat eigenlijk. Uh, ja. Kunnen we daar ook sneller uh, mee aan de slag. Mm-hmm. Uh, sneller testen. Uh, en ja, Intern verwacht ik ook dat het dat proces zelf... Uh, sneller kan gaan uh, als er meer mensen bij, bij betrokken zijn. Uh, en internationaal met de uh, Duitse en Engelse uh, collega's. Ja. Uh, ja, hoop ik ook nauwer te kunnen samenwerken en dezelfde testen te kunnen doen om te kijken of. Uh, want de markten zijn natuurlijk verschillend.
0: Mm-hmm. Uh, of we dan dezelfde uitkomsten krijgen of juist niet. Want zitten er in, in die andere landen, zit er daar zit er ook een amber? <laughs>
1: <laughs> uh, ja, 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 daar. Okay. Daar zijn ook twee uh, uh, cro specialisten okay. uh, waarmee ik dan uh, op ja, maandelijkse basis eigenlijk een call heb. Ja. Uh, en dan de ja de, learnings beschik, de onderzoek en de learnings uh, van afgelopen maand.
0: Ja. Doen jullie ook wel eens testen over de verschillende sites heen dan, dat jullie dezelfde hypothese uh, testen? Of hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, sowieso in Nederland. Want uh, per bestemming kan de uitkomst ook weer net verschillen. Uh, dus oh, toch net een, ja, yeah. leuk.
0: Je hebt net een <laughs> andere,
1: uh, andere boekingssessioen of uh, uh, lokale of politieke uh, uh, ontwikkelingen natuurlijk, ja. die weer uh, zijn effect hebben op de aanvragen. Um, maar ook um, ja, in Duitsland uh, en in de UK, uh, daar wordt ook getest over verschillende bestemmingen heen. Uh, ja. Om juist te kijken wat dan de verschillen zijn of juist... Uh, dezelfde uitkomsten.
0: Oké, okay. heb, je, heb je daar al een beetje gevoel bij van wat voor segmenten, je zegt nou, klanten die, die andere bestemmingen kiezen, wat voor soort van segmenten komen bovendrijven, zeg maar, in, in die, uh, naar die testen? Wat, wat heeft echt een impact? Wat, wat verschillende gedragingen zie je terug in die segmenten? Wat voor segmenten komen dan bovendrijven?
1: Uh, d- daar zijn we nog niet dus. Ja. Dat we dat heel heel duidelijk hebben. uh, Niet niet
0: iets waar je meestal mee begint?
1: Nee, ik denk dat juist uh, in de loop van van het komend jaar eigenlijk, als we dus meer en meer dezelfde onderzoeken uh, op dezelfde manier uh, over dezelfde bestemmingen heen zouden uh, uitzetten, dat we dan juist kunnen gaan zien uh, wat de verschillende segmenten zijn en wat het verschil is in, uh, in de klanten.
0: Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? BioMinds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij BioMinds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, je redesign of het trainen van je team? Ga naar BuyerMinds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Als mensen binnen jullie organisatie met feedback komen... Wat ik altijd lastig vind, is, is, uh, los van of die feedback goed of slecht is, het duurt het best wel lang voordat je, voordat je hun resultaat kan geven. Als je, als je een test gaat doen, uh, nou ja, dus hun, hun resultaat komt op een, of hun, hun aanvraag komt op een backlog te staan. Uh, meestal is dat dan ook al niet bovenaan. Uh, dus dan gaat het in die, in die molen mee uh, met, uh, met testen die, uh, die je gaat doen. Nou, zo'n test te runnen duurt al een uh, paar weken. Ja, dan moet je nog vooronderzoek doen misschien, analyse achteraf doen. Dus voordat je eens een keer je feedback kan geven, is het gewoon makkelijk drie maanden verder. Uh, hoe gaat het bij jullie? Hoe ga je, hoe ga je daarmee om? Zeg maar? Want je zegt het is heel belangrijk om die cultuur uh, um, yeah, te, te, te uit te breiden uh, voor experimenteren. En dat je dat, uh, dat, je dat kan nurturen. Um, hoe ga je daarmee om? Dat, die, die traagheid zeg maar, in, die, in die feedback die je geeft.
1: De feedback naar de collega's toe met die mijn test komen.
0: Je kan niet morgen resultaat geven.
1: Maar... Nee, nee. Um, ja, die verwachtingen managen, dat is natuurlijk wel belangrijk. En dat gebeurt dan ook wel tijdens het doorspreken van uh, het testidee. Um, Oké, okay, we gaan het op deze manier aanpakken. Um, ik verwacht dat we dan en dan uh, resultaten hebben. En dan kunnen ja. we die, die, die tijd gaan bespreken. Uh, ik heb nog niet zozeer meegemaakt dat het dusdanig traag gaat uh, qua resultaten, dan uh, dat, dat ik daar uh, collega's over hoor. Ik probeer het wel zo, zo inzichtelijk mogelijk te maken welke testen we er nu draaien uh, ja. en wat de uitkomsten zijn. Uh, en die zet ik dan ook op de mail naar de, naar de teams toe. Ja. Uh, de teams hebben een aantal bestemmingen. Uh, dus ja. Dan deel ik de uitkomsten en ik bundel dat eigenlijk ook per maand, wat de, welke testen er zijn gedaan en wat de uitkomsten waren, uh, op, een, op een visuele manier eigenlijk in een presentatie, ja. uh, die ik dan ook weer intern deel, uh, ja, zodat iedereen op de hoogte blijft van welke testen er op welke bestemmingen er
0: draaien. Wordt ongetwijfeld geïnspireerd door door jullie klanten. En uh, leuke data en onderzoek die jullie doen. Gebruik je ook externe sources? Boeken, websites uh, om om ideeën op te doen?
1: Ja, eigenlijk allerlei sites. Uh, Op het moment dat ik iets specifieks zoek. Of ik wil ergens meer informatie over. Maar bijvoorbeeld uh, op Medium. uh, Daar staan veel design... uh, gerelateerde artikelen, ja. uh, die je ook mee kan nemen natuurlijk in het uh, CRO-proces. Uh, ik vind sidebar sidebar.io uh, heel erg handig, uh, omdat je daar uh, bijvoorbeeld op dagelijkse basis kan je dan een, een mailtje krijgen met uh, interessante uh, blogs.
0: Dat is een soort nieuwsbrief die elke dag vijf links sturen.
1: Ja, en eigenlijk door middel van die... Uh, mailtjes met, met interessante blogs blijf ik ook weer op de hoogte van, uh, van de laatste ontwikkelingen. En word ik geïnspireerd om, uh, om weer nieuwe testen op te zetten. Ja, en daarnaast uh, um, ga ik ook regelmatig naar meetups. Uh, dus binnenkort is het dan de MeshCamp. Uh, ja. De A- ANVR, die heeft ook uh, regelmatig een meetup.
0: Gaan de ANVR meetups over optimalisatie? Of,
1: uh... Nou, het zit er meer in de inspiratie. Uh... Okay. Ja, de ja. uh, uh, En dan specifiek met, uh, met de travel branche
0: natuurlijk. Ja. Uh. Kijken wat de concurrenten aan het doen zijn. Ja,
1: okay. <laughs> onder andere.
0: Ja. Hey Amber, uh, dankjewel voor dit uh, inzicht in uh, hoe het bij, uh, bij Riksja Travel gaat. Yes. Ik wens je heel veel succes uh, met uh, uh, het vervolg hiervan. En ik hoop dat je nog heel veel uh, testen kan gaan, uh, kan gaan doen. En uh, uh, hopelijk uh, zien we elkaar sowieso op, uh, op Measure camp. Yeah. En uh, wellicht uh, nog een keer een, uh, een podcast waarin je bij, met ons wat, uh, wat testen kan delen. Ja,
1: yeah, dankjewel. Doei doei.
0: Doei doei. Ik ga je zo vertellen waar de volgende aflevering over gaat... maar uiteraard heb je eerst nog onze wekelijkse neuro Nugget te goed. Byron Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers... om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. De afgelopen twee afleveringen en de komende twee gaan over
2: Cognitive Biases. Deze week kijken we naar twee nieuwe Cognitive Biases. Dit zijn systematische denkfouten die bij iedereen voorkomen. En ze zorgen ervoor dat we irrationele beslissingen maken door onbewuste fouten in ons denkproces. En als CRO-specialist is het key om te begrijpen welke Cognitive Biases impact kunnen hebben op het gedachteproces van jouw bezoekers. Een anchoring en het decoy-effect zijn zo aanwezig dat deze kennis over Cognitive Biases essentieel is. Ze kunnen namelijk ook in je nado werken als je er niet bewust van bent. En dat kost conversiepunten. Anchoring. Ons brein is constant aan het relativeren en dit proces gaat ook niet zonder fouten. Hierdoor zijn we geneigd om de eerste beschikbare informatie die we binnenkrijgen te beschouwen als een anker. Alle informatie die we daarna binnenkrijgen wordt geëvalueerd op basis van dit anker. En om je een beeld te geven van de invloed van anchoring, hier een korte studie. Twee groepen studenten kregen de opdracht om het antwoord van een rekensom in te schatten. Voor groep A was dat 8 keer 7 keer 6 keer 5 keer 4 keer 3 keer 2 keer 1. En groep B kreeg dezelfde som, maar dan omgekeerd. Dus 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer 6 keer 7 keer 8. Allebei dus exact hetzelfde. Maar ondanks dat het antwoord hetzelfde was, verschilden de schattingen enorm. De leerlingen in groep A schatten gemiddeld 2250 en de leerlingen in groep B 512. En dit enorme verschil in antwoord op dezelfde som komt door het ankerpunt. Groep A begon met hogere getallen, 8, 7 en 6, en groep B. 1, 2 en 3, waardoor de uitkomst van de som hoger werd geschat. En het correcte antwoord is 40.320. Dankjewel systeem 2. Anchoring kan gebruikt worden als tactiek om de perceptie van de prijs te veranderen en wordt daarom ook vaak toegepast in een prijsoverzicht. De eerste prijs die zichtbaar is, zal hoe dan ook als anker gebruikt worden door bezoekers. En twee zaken die hiervan belangrijk zijn: welke prijs valt als eerste op en wordt dus als anker gebruikt? en worden de andere prijzen hierdoor positief of negatief geëvalueerd. Anchoring gaat vaak hand in hand met het decoy effect. Een andere techniek om de perceptie van een prijs te veranderen is om een decoy optie toe te voegen. Ons brein probeert zoveel mogelijk risico's te vermijden en is daarom eerder genaagd om voor veiligere alternatieven te kiezen. Een hogere prijs betekent dan ook vaak automatisch een hoger risico. En om dit risico te verkleinen kan het decoy effect worden toegepast. En het magazine The Economist geeft een goed voorbeeld. We gaan het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Hun originele aanbod bestond uit drie abonnementen. 1. De digitale versie voor 59 euro per jaar. 2. De digitale en de geprinte versie voor 125 euro per jaar. En 3. Enkel de geprinte versie, ook voor 125 euro per jaar. En hier koos logischerwijs niemand voor de laatste optie en ging het overgrote deel voor de rendabele combi in het midden. Maar wanneer de laatste optie, de decoy, werd weggehaald, gingen mensen massaal naar de goedkope eerste optie. Want zonder de decoy leek 125 euro een veel te groot risico. De functie van een decoy-product is om het verschil tussen andere prijzen in het aanbod kleiner te laten lijken. En door met het decoy effect de perceptie van prijsverschil te verminderen, kun je de verkoop van producten met een hogere prijs verhogen. Dus wat zijn de drie takeaways van vandaag die je echt wil onthouden? Elke prospect past onbewust anchoring toe en maakt een inschatting van risico per prijs. En door bewust te zijn van welke prijs het eerste opvalt, kun je bepalen hoe dit anchor de perceptie van de andere prijzen beïnvloedt. En door het toevoegen van een onaantrekkelijk decoy product, kan je jouw dure product aantrekkelijker doen lijken. En volgende week kijken we naar twee kakende biases die samen onderdeel zijn van een sterke cro strategie Loss version en het endowment effect.
0: Dat was Bijrem van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er nou een psychologisch principe waar je meer over wil weten? Gooi het in de Facebookgroep en wellicht heeft de groep een antwoord. Of anders beantwoordt Bijrem hem in een volgende Neuronugget. Dit was CRO Café aflevering 15 met Ammertaal van de Rixia Travel. Volgende aflevering praat ik met Kirsten van der Kraan. Marketeer bij InSocial en praten we onder andere over het verschil tussen Time Well Saved en Time Well Spent. En hoe je dat online inzet om de klantervaring te verbeteren. Plan en always be optimizing.